0: Ein Podcast zum Verlieben. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und, und hinter dieser und Mauer ist, ist Ihr Herzblatt. Peter Schmitz, Peter Schmitz, der liebenswerte Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer neuen Podcast Folge, auch wenn Dirk heute ein klein wenig seltsam daherkommt. Sag mal Dirk, was ist los mit dir? Bist du es wirklich oder bist du vielleicht ein Deepfake, das mich gerade fischen will? Na nee, zum Valentinstag wollte ich einfach mal ein bisschen blumiger anmoderieren. Ist ja auch irgendwie ein ganz besonderer Tag. Besonders für Cyberkriminelle, meinst du? Genau. Denn die nutzen diesen emotional aufgeladenen Tag sicher auch dafür, um ihre Schandtaten mit viel Gefühlsduselei vorzubereiten. Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit Sebastian Scheuring, der ist Vorstand und Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Bitborn AG. Herr Scheuring, schön, dass wir uns heute hören und gleich zum Einstieg die Frage, wie sehr können Sie sich eigentlich über Liebesgrüße in Ihrem Postfach freuen, wenn die zum Valentinstag eintrudeln?
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Die kommen regelmäßig, jedes Jahr pünktlich, kurz vor Valentinstag. Somit vergesse ich dann auch nicht, meiner Frau da irgendwas Gutes zu tun.
0: Okay, kommen die dann von Ihrer Frau oder die, kommen die von Nein. Ihnen anders?
1: Von meiner Frau, wir machen das halt klassisch altmodisch auf dem analogen Weg. Aber ja, so kann man einen positiven Effekt über diesen vielen nervigen Mails interpretieren, ne?
0: Genau, aber Sie haben schon gemerkt, meine Frage zieht jetzt natürlich in die Richtung, dass diese Mails mit einer gewissen Regelmäßigkeit jedes Jahr kommen und natürlich auch was bezwecken. Können Sie uns ein bisschen erklären, was denn hinter diesen mehr oder weniger emotionalen Angriffen steckt? Ich
1: sage mal ganz platt, einfach einen Daten abfischen. Gibt es diese E-Mail-Adressen, was kann ich mit diesen Daten anfangen? Antwortet vielleicht auch jemand, danke, ähm, vielen Dank für die Mail. Ähm, und ja, mögliche ähm, Angriffsszenarien zu interpretieren und auszuarbeiten, um danach was anderes mit anzustellen mit den Informationen.
0: Hm. Das hat mir ja eigentlich auch das ganze Jahr über, dass irgendwelche aktuellen Themen genutzt werden. Aber durch dieses Emotional, denke ich mal, hat man da ja noch eine gewisse andere Ebene. Also man setzt die Leute jetzt nicht irgendwie unter einen Handlungsdruck, sondern spricht die irgendwie ja, emotional an. Ist das irgendwie anders, dass man die Leute dazu irgendwas bewegen kann?
1: Ja, der Mensch hat halt... Seine Menschlichkeit, sage ich mal, da stecken gewisse Aspekte mit drin, Angst, Hilfsbereitschaft, Neugier, vielleicht auch Gier, die dann zu beitragen, bereitwillig Informationen zur Verfügung zu stellen, die man vielleicht sonst
0: nicht zur Verfügung gestellt hätte oder vielleicht nicht zur Verfügung stellen sollte. Wie sieht denn das aus? Ist das jetzt eine neue Entwicklung, dass man jetzt genau auf diese Gefühle abspielt oder gibt es da jetzt neue Taktiken, die da ausprobiert werden?
1: ich sag mal, das sind andere Kanäle vielleicht, früher waren es halt die Anrufe an der Zentrale, die gibt es heute ja auch noch, um Informationen vom Unternehmen, von Unternehmensinternes einfach auch zu erlangen, herauszukriegen oder sich aus so diesen schönen Filmen guckt, aus dem Nachbarbüro mal rüberlauscht oder mit dem Fernglas rüberguckt oder halt dann Leute auf der Straße anspricht, das wäre eine Möglichkeit, um so einen klassischen Weg es sind halt mehr Möglichkeiten, die wir heute haben, ob das jetzt eine E-Mail ist oder ob das auch das Abfischen von Informationen in sozialen Netzwerken ist. Ähm, neue Kanäle nenne ich es einfach immer gerne.
0: Ja, aber auf der Straße, also auf den alten Kanälen macht man jetzt auch nicht jedermann ein Kompliment, wenn man irgendwas will, oder?
1: Also mir ist es leider noch nicht passiert. Man kann, nimmt natürlich gerne mal ein Kompliment mit, ne? ähm, aber... Ich meine schon, dass das auch gerade in den Hotspots, wo viele Unternehmen sind, ja mal ähm, stattfindet und Mensch, du arbeitest doch da und dort, ähm, kennst du den und jenen, ähm, wenn sich dann viele viele Büros überschneiden oder in den Fahrstühlen, ähm, sicherlich möglich. Man kann es nett meinen, mhm. aber man kann natürlich auch jemand sein, weil meistens kennt man die Leute ja gar nicht, da arbeiten ja ganz viele Menschen auf einem Platz, ähm, dass man die Leute vielleicht gar nicht kennt und die trotzdem angesprochen werden. Und das kann dann einer sein, der eigentlich dort gar nicht arbeitet, sondern
0: Informationen abgreifen möchte. Das ist vielleicht doch die, die Tücke des Ganzen. Also wie gesagt, es mhm. gibt Leute, die es tatsächlich nicht meinen, aber es gibt auch Leute, die sich ganz bewusst dieser Taktik befleißigen. Also man kennt sie aus der Geschichte vielleicht ähm, von den 36 Strategien des Generals Tan Daoji. Der hat ja auch schon gesagt, die Liste der schönen Frauen, irgendwas zu erreichen oder... Wenn ich jetzt ein bisschen in die jüngere Geschichte zurückgehe, der Freiherr von Grafenreuth hat sich ja auch als junges Mädchen ausgegeben, um irgendwelche pubertierenden Buben zu irgendwelchen ja Abmahnungen zu provozieren, also denen irgendwelche Gründe zu geben, irgendwas zu machen, was man denn abmahnen könnte. Ähm, wie kann man das denn irgendwie ja für sich selbst bestimmen, ob es nun Leute sind, die es gut meinen oder wie viel Vorsicht ist da angebracht? Und ähm, wie schnell fällt man halt genau auf dieser emotionalen Ebene vielleicht schnell auf irgendwas rein, was jetzt auf einer rationalen Ansprache nicht funktionieren würde? Kann man dazu was sagen?
1: Ich glaube, ähm, eine gewisse Skepsis dem Unbekannten gegenüber ähm, hilft an der Stelle immer. So als, als Mensch, ähm, ah ja, mal rückfragen: ähm, Woher weißt du denn eigentlich, dass ich da und dort arbeite? Hast du mich aus dem Büro kommen sehen? Woher kennst du denn die, die andere Person, ähm, nach der ich gefragt worden bin? Einfach mal rückfragen zu stellen. Ähm, ist da sicherlich hilfreich, um, um herauszubekommen, ist das jemand, der es nett meint oder ist das jemand, der ähm, vielleicht gut informiert, aber nicht gut genug informiert ist, sonst würde er so komische Fragen ja auch nicht stellen.
0: Hm. Wobei, kommen wir jetzt immer auf die Valentinskarte zurück, wenn ich da einen Gruß kriege, dann will ich erstmal rausfinden, von wem das kommt und der Reiz des Ganzen ist auch, dass man es vielleicht nicht weiß, von wem das kommt, wie agiert man denn da am besten?
1: Ja, gut, gute Sache. Da sind schon viele Menschen reingefallen, auch mit dieser, mit dieser Grußkarte. Deswegen ein spannendes Beispiel. Ich kenne ähm, von einem Unternehmen, die machen intern regelmäßig ähm, zum Thema Awareness-Training ähm, Phishing-Tests, wobei nichts Schlimmes passiert zum Glück, sondern ähm, wird auch keiner angeschwärzt, sondern da gibt es halt entsprechende ähm, Maßnahmen, dass dann da mit darauf hingewiesen wird. Also da hätte es jetzt nicht draufklicken sollen. Und ähm, da gab es dann einmal eine Aktion eben auch zum Valentinstag, wo eine Grußkarte am Valentinstag verschickt worden ist, ähm, als Phishing-Test. Und das kam mal außer der Reihe. Da kamen wirklich die hartzottendsten Techies nicht drauf, dass ähm, das eine Phishing-Kampagne war, um Informationen abzugreifen, beziehungsweise auch mal die Aufmerksamkeit zu erregen. Das muss nicht regelmäßig sein, das kommt auch unregelmäßig. Das, ähm, da liegt, glaube ich, auch so ein bisschen der Krux äh, dahinter. Wenn man dann versucht, da Mitarbeiter zu trainieren, wenn man es zu regelmäßig macht, fallen sie nicht mal rein. Und dann kommt was außer der Reihe, und dann klickt sogar der tieftechnischste Security-Mensch
0: dann noch drauf, weil er darauf reingefallen ist, sich freut, dass er eine Grußkarte bekommen hat zum Valentinstag. Kann man denn für solche menschlichen Geschichten überhaupt eine Erwähnung schaffen oder züchtet man sich dann Unternehmen voller Psychopathen?
1: <lacht> voller Menschen mit Paranoia, kann ich gerne aus, meiner, aus meinem Umfeld, ich bin, beschäftige mich ja ähm, seit fast 20 Jahren jetzt mit dem Thema Security. Ähm, und ähm, arbeite, zu Hause hat man auch so seine Daten. Da wird man wirklich paranoid, weil man dann anfängt, jetzt habe ich hier ein Backup und dort ein Backup. Und was ist, wenn das und jenes eintritt? Dann funktioniert das auch nicht mehr. Wo packe ich denn jetzt nochmal ein Backup hin, dass meine Daten nicht verloren gehen? Ne? Also das ist dann das, ähm, was Sie meinen mit, ähm, mit dem Psychopathen-Thema. Ähm, ich glaube, die Menschlichkeit können wir nicht abstellen. Ne? Das ähm, wäre, glaube ich, auch schade, wenn das alles so Roboter werden. Dann wäre ähm, es also so ein netten Umgang miteinander ähm, nicht mehr so nett, sondern es wäre dann noch sehr, <lacht> ja, roboterhaftig, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ähm, die Skepsis, die ich eben erwähnt habe, gerade ähm, um Leute kennenzulernen, ich glaube, die hilft am Ende hier ähm, eher nochmal nachzuhaken, nichts preisgeben. Und wenn man feststellt, er meint es ernst und ähm, es ist nett gemeint, dann ähm, kann man sich ja
0: auch ein bisschen mehr öffnen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ist, jetzt ist e -Mail und was ich sitze skeptisch vor meinem E-Mail-Postfach und weiß nicht, was ich tun soll. Was, was mache ich denn, wenn so eine Grußkarte kommt? Schiebe ich die gleich in den Spam? Oder?
1: Ja, die Frage ist, wie wichtig ist, die, wie, wie wichtig ist einem diese Grußkarte zur Not äh, bei jemandem nachfragen, der so E-Mail mal auseinandernehmen kann? Und häufig sitzen da zum Glück in den IT-Abteilungen Menschen, die sich damit auch beschäftigen, ähm, gerade jetzt im unternehmerischen Umfeld ähm, mal nachhaken. Oder. Der Absender steht ja drauf, mal einen anderen Kommunikationskanal nehmen. Mensch, das ist aber nett, dass du mir eine Grußkarte geschickt hast. Mhm. Und wenn der dann sagt, habe ich gar nicht, dann weiß man, dass es definitiv keine ist. Also nicht auf die E-Mail antworten, sondern ne, meistens kennt man die Leute, man hat eine Telefonnummer, kann er dann eine Message schicken oder einfach mal anrufen und nachhaken. Mensch, hast du mir eine Grußkarte geschickt? Finde ich ja nett von dir. Hast du mal an mich gedacht? Und, ähm, und wenn er dann sagt, nee, habe ich nicht, dann weiß man, dass es falsch ist. Und wenn er sagt, ja, habe ich. Freut mich, dass du dich darauf meldest. Hat man auch mal ein schönes Gespräch wieder mit der Person vielleicht. Und ähm, weiß dann auch, dass sie echt, echt ist.
0: Ich habe jetzt gerade gesagt, als Sie gesagt hatten, dass man mit der IT besprechen, das ist ja halt der absolute Romantik. Ja, dann kommt eine Grußkarte und dann geht zur it abteilung nee,
1: In der Tat, in der Tat. Also es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, es kommt doch auf die Situation dann drauf an. Und ne? bei der Grußkarte dann würde ich in der Tat eher erstmal den Absender ähm, hm. anrufen einen anderen Kommunikationsweg nutzen, ist es dann im geschäftlichen Umfeld wirklich eine Business-Mail, dann sollte man die it abteilung fragen. Aber auch da kann man natürlich den Absender, wenn man ihn kennt, fragen, Mensch, ist das denn richtig, dass ich jetzt hierhin Geld überweisen soll? Hm.
0: Wir haben uns jetzt schon bewegt, mehr oder weniger flüssig zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt. Also, ich haben auch gesagt, auf der Straße werden Leute angesprochen oder auf dem Fahrstuhl. Ähm Gibt es denn da irgendwelche ja, Anzeichen, dass da jemand was auskundschaften will und vielleicht einen größeren Plan dahinter verfolgt? Also ab wann sollte ich skeptisch werden? Ab welcher Information wird es denn kritisch?
1: Ähm, geht um die Frage der Insiderinformation wahrscheinlich. Ne? Ähm, das muss man muss man sich selbst, glaube ich, ähm, äh, überlegen, ob das, das das Datum, um das es geht, ähm, was ist, was die Welt hören darf, außerhalb des Unternehmens oder nicht. Mhm. Und spätestens nach der zweiten, dritten Frage, wo es um Firmeninternes geht, wird hoffentlich jeder skeptisch und ähm, gibt da nichts mehr preis und dann sagt, Mensch, lass uns das gerne mal am anderen Termin diskutieren, ich nehme da gerne mal einen Kollegen mit, ähm, den du angesprochen hast oder so, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
0: Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch so Personen, die gerne ein bisschen was tratschen. Ne? Und das halt nicht nur im Fahrstuhl, sondern auch in sozialen Netzwerken. Wie kann man dem denn begegnen? Also ab wann wird es denn da kritisch? Also was sagt man dann vielleicht seinen Mitarbeitern? Und wie kann man auch nachvollziehen, was die Mitarbeiter ja im Privaten austratschen? Was vielleicht in firmintern sein könnte, was kritisch sein könnte, was vielleicht als einzelne Informationen noch nicht relevant ist, aber wenn man mehrere Informationen zusammenzieht, dann doch relevant werden könnte.
1: Das ist ja genau das Problem. Man hat ja dann verschiedene soziale Netzwerke, verschiedene Informationsquellen und das zusammenzuführen, ähm, das tun am Ende die Angreifer auch. Einzelne Informationen da abgreifen, Einzelinformationen da abgreifen, dass es vielleicht auch nicht auffällig ist. Und das zusammenzuführen, das führt dann zu einem runderen Bild, Informationen äh, jetzt nicht sagen, regieren die Welt, aber am Ende das, das Netz zumindest mal. Bislang haben wir halt mit unseren Informationen über uns, ob es jetzt diese Cookies und sonstigen Geschichten sind, immer wieder unseren Content bezahlt als Zahlungsmittel. Das sind so die, die relativ einfach aufgreifbaren Informationen, aber natürlich auch fahrlässig nicht aufgepasst, am Screenshots mal gepostet, beim Selfies gepostet und da stehen wertvolle Informationen vom Unternehmen hinten dran. Da geht's, denke ich, nicht umhin, die Leute zu sensibilisieren, dass sie da vorsichtig mit den
0: Daten einfach umgehen. Wie macht man das am besten? Gibt es da irgendwie ein Beispiel, wie man das zusammenführt, dass man das den Leuten mal vor Augen führt? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der ein Selfie postet mit einem Bildschirm im Hintergrund, der dann sagt, ja was bist denn du für einer, was fährst du für eine Paranoia? Jetzt sind wir wieder bei unserem Thema. Mhm. Das ist doch kompletter Quatsch, also dass ich dann quasi die Mitarbeiter mehr oder weniger noch verärgere, anstatt ihnen zu sagen, hey, das ist wirklich gefährlich, was du da machst.
1: Ich habe mal in einem Buch gelesen, Paperless heißt das, geht, geht es gar nicht um das Thema Security eigentlich, aber das ist ein, von einem amerikanischen Anwalt, ähm, der sich mit dem Thema papierloses Büro beschäftigt hat und da war die Frage bezüglich Cloud-Diensten und da sagt er, ich gebe Dinge nur in die Cloud oder mache sie auch verfügbar, die, wo ich kein Problem mit hätte, dass die morgen in New York Times stehen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Ansatz, wo man die Leute auch ein bisschen aufmerksam machen könnte. Hast du ein Problem damit, wenn du jetzt hier, wenn das morgen in der New York Times steht oder ähm, in der Süddeutschen Zeitung, wie auch immer, in der FAZ? Ähm, wenn ja, dann sei doch bitte vorsichtig mit den Daten.
0: Ich bin jetzt immer noch bei dem Beispiel des Mitarbeiters und frage mich, ob der da ein Problem hätte, wenn er in der New York Times wäre, beziehungsweise ob der ein größeres Problem hätte, wenn der Bildschirm in der New York Times wäre, weil er weil das halt quasi nicht persönlich nachvollziehen kann.
1: Hm. Er selber vielleicht nicht, findest du so wahrscheinlich noch witzig. Ähm, aber der Bildschirm halt nicht. Ne? Und ähm, das, ist, das ist durchaus richtig. Da ja, bin ich wieder beim Thema Sensibilisierung. Information, Es geht ja, ich meine, wir haben ja das mit der DSGVO jetzt alle mal irgendwann mal gehört und gesehen, da geht es um personenbezogenen Daten. Aber fürs Unternehmen gibt es halt auch noch mehr Daten, die schützenswert sind. Und da gehört die Aufklärung auch vom, vom, vom Unternehmen dahinter, was sind denn schützenswerte Daten in unserem Kontext? Wenn man hier produzierendes Gewerbe hat, das können Produktionsprozesse sein, das können Pläne sein von irgendwelchen neuen Produkten, die auf den Markt kommen, wie auch immer. Das muss meiner Ansicht nach in die Köpfe der, der, der Mitarbeiter hinein, dass das nicht nach außen getragen wird. Hätten Sie da vielleicht auch noch ein konkreteres
0: Beispiel, was mir jetzt jemanden an die Hand geben könnte, wo man sagt, hier, guck mal, das ist eigentlich eine unverfängliche Information, aber so und so wurde die ausgenutzt?
1: am eigenen Leibe, muss ich, muss ich sagen, erfahren. Es gab bei uns im Unternehmen vor, vor ein paar Jahren einen Wechsel in der Vorstandschaft und nachdem wir in Aktiengesellschaft sind bei der Bitbone, wurde das halt auch über eine Pressemeldung veräußert, dargestellt. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Mails, die immer in die Buchhaltung kommen, kennen. Das sind ja auch häufig gefälschte Mails mit einem gefälschten Absender wo sich halt einer mit einem Unternehmenskauf, Verkauf, wie auch immer, umtut und dann gibt es eine Mail in die Buchhaltung. Ähm, braucht diesem die Information oder, äh, liebe Buchhaltung, kannst du mal das und äh, Geld dorthin überweisen? Und das Spannende war, ähm, nachdem ich ja eher aus dem technischen Umfeld komme, diese Mails kamen in der Vergangenheit nie von mir, sondern nur von meinem ehemaligen Kollegen. Wir haben dann diese Pressemeldung gemacht. Einen Tag später ähm, kamen die Mails dann gefälscht von mir, war mein Absender drin gestanden. Und auch schon sehr, sehr gut analysiert, dass ich mit der Buchhaltung per Du bin, ich Mail war auch im Dudes-Verfahren. Anscheinend hatte man sich auch noch mit dem Unternehmen nochmal auseinandergesetzt, weil die Summen, und wir haben das auch mal analysiert über einen gewissen Zeitraum, die Summen, die dann aufgerufen worden sind, die die Buchhaltung zu überweisen hat, sind immer sehr auch die Unternehmensgröße zugeschnitten. Mhm. Das habe ich auch mal bei Kunden nachgehakt, die ein bisschen größer sind, da waren die Summen in der Tat größer. Bei kleineren Unternehmungen im Kundenkreis waren es dann auch wieder ein bisschen kleiner. Das finde ich schon ziemlich heftig, muss ich sagen, wie schnell diese Information ausgearbeitet, aufgearbeitet worden ist und dann
0: auch genutzt worden ist. Das ist jetzt natürlich ein sehr interessanter Aspekt, den Sie bringen. Also ich habe mich jetzt die ganze Zeit darauf konzentriert, dass die Informationen nicht nach draußen kommen, aber es gibt ja tatsächlich auch Informationen, die nach draußen gelangen müssen, beziehungsweise die man gar nicht aufhalten kann. Also so eine Pressemitteilung ist verschickt, es gibt Handelsregister, also damit muss man ja quasi leben, dass irgendwas über das Unternehmen bekannt ist. Sollte man sich dann vielleicht damit abfinden und dann doch mal wieder auf die andere Seite der Awareness konzentrieren, weil man sagt, ja es gibt Informationen, die kann ich gar nicht zurückhalten.
1: Der Awareness, was die Skepsis angeht, auf jeden Fall und ähm, jetzt in dem konkreten Fall mit der Buchhaltung, ähm, einfach auch da einen anderen Kommunikationsweg wählen, den Geschäftsführer anrufen oder einen guten Draht zur Buchhaltung halten, ähm, damit der, die Buchhaltung, das Controlling auch weiß, was denn für Prozesse einfach auch laufen oder nicht. Klar gibt es auch Prozesse, wo man das nicht kann und wenn die dann mal anruft und sagt, ist das denn richtig und der Geschäftsführer sagt, ja das ist richtig, ähm, dann weiß er auch, dass die Mail echt ist kann ja also muss ich will auch keinem ähm, zumuten wollen sich den Quellcode einer E-Mail anzugucken um zu gucken ob das jetzt eine echte Mail ist oder nicht dann lieber ähm, solche Mechanismen zu verwenden nachfragen wenn man sagt Mensch das ist ein Prozess von dem habe ich noch gar nichts gehört ist das sicherlich hilfreich und dann eben ähm, wie es ja auch mittlerweile häufig von, von so Online-Anbietern kommt ähm, auch schon Mail-Kampagnen gesehen ähm, wo dargelegt wird dass Phishing-Mails im Rahmen ihres Unternehmens unterwegs sind, auch im B2C-Umfeld an, an, an Kunden und haben dann, mit der, haben dann Kunden versucht zu sensibilisieren. waren dann drei Mails drin, man sollte dann draufklicken auf die, die vielleicht ähm, noch echt ist. <lacht> fand, ich, fand ich spannend, fand ich, fand ich gut, dass man sich da auch jetzt im, im, in diesem Consumer-Segment damit umtut aber häufig ist einfach auch da die Empfehlung, einen anderen Weg nehmen. Wenn eine Mail von der Bank kommt und dann bitte auf keine Links klicken, sondern einfach ins Online-Portal gehen und gucken, ob dem Nachricht dort auch ist. Und das macht ja auch jeder, also von den Anbietern. Ob das die Consumer dann tun, weiß ich nicht. Und im Prinzip kann man dieses Verfahren transportieren, auch auf das Geschäftliche, indem mhm. man einfach einen anderen Kommunikationsweg nutzt. Wir sind ja, was Kommunikationswege angeht, haben wir, glaube ich, zu viele alle irgendwo, auch durch die Pandemie natürlich geschuldet, dass man jetzt noch weitere Kommunikationskanäle neben Mail und Telefon hat, aber die es auch nutzen, an der Mail vorbei, die es gekommen ist. Oder wenn der Anruf kommt und man sich nicht sicher ist, war das der, dann einfach dann einen anderen Kommunikationsweg wählen und nochmal nachhaken. Ist das denn so richtig?
0: Mhm. Ich würde es an der Stelle noch mal kurz einhaken und Sie bitten, mhm. den Gedanken sich noch ein bisschen zu merken mit den Kommunikationsmedien. Mhm. Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber geredet, dass es im Darkness so, so Informationsbörsen gibt. Also um jetzt noch mal abzuklären, mit, womit muss man denn rechnen, welche Informationen draußen unterwegs sind. Können Sie dazu noch was sagen? Also wie findet man denn raus, was über mein Unternehmen bekannt ist? Also ich hatte jetzt gesagt, was man selbst als Pressemitteilung rausgibt und was in den Handelsregistern steht, das weiß man ja vielleicht. Aber gibt es da noch andere Mittel und Wege, um jetzt vielleicht die ja, verdeckten Informationen, die übers Unternehmen draußen in der Welt rumgeistern, irgendwie aufzuspüren bzw. wieder zu stoppen?
1: Ja, also ähm, auch da gibt es einfache Mechanismen und die etwas komplexeren Mechanismen. Ähm, und zum einen ist natürlich die Frage, wie kommen diese Informationen ins, ins Darknet oder in, in entsprechende Netzwerke? Häufig im ersten Step, und das sind so noch die einfachsten Varianten, über entsprechende Gelegten Themen, ob das jetzt ähm, ähm, hier bei Adobe oder bei LinkedIn mal war, dass da Accountdaten entwendet worden sind, die kann man selber auch nachforschen, in, zum Beispiel auf der Website pound ähm, ob man da dabei war oder nicht. Da werden ja dann E-Mail-Adressen, Klarnamen, hoffentlich keine Kreditkartendaten abgefischt. Ähm, das ist relativ öffentlich mittlerweile über solche Webseiten wie Pound. Die etwas schwierigen Themen sind, gerade wenn es um, um zielgerichtete Angriffe geht und Informationen zusammengesammelt werden, ähm, die werden ja dann auch gewinnbringend verkauft von den Cyberkriminellen im, im Darknet, wie sie es eben schon gesagt haben. Es ähm, gibt Unternehmen im Security-Umfeld, die sich damit beschäftigen, Darknet-Analysen zu machen. Das sind zum Teil ähm, die größeren ähm, Antivirenhersteller, aber auch speziell darauf ausgerichtete Unternehmen. Also, ich kenne jetzt zum Beispiel die Firma Insights, die in der Tat Analysen macht. Da kann man dann danach suchen, ob der Name vom Geschäftsführer oder vom, vom, vom Unternehmen selber entsprechend gegeben sind, welche Assets stecken da dahinter. Und die versuchen dann entsprechend diese Informationen aus dem Darknet noch freizukaufen.
0: Und das funktioniert.
1: Laut Aussage des Herstellers, ja, da gibt es eine entsprechende eine Ehre. Die Ehre kenne ich, also zwischen den Hackern irgendwie auch, ne? also die Ehre kenne ich auch an anderer Stelle. Es gibt im Darknet ja auch entsprechende Börsen, um gehackte Zugangsdaten zu erwerben. Und ähm, ich, ich wollte es auch nicht glauben, aber da sind dann SLAs hinterlegt, ne? also so Service Level Agreement, die versprechen, dass dann die Account-Daten mindestens vier Stunden funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, dann kriegt man dann seine Bitcoins, sein Geld wieder, wenn es mhm. nicht klappt.
0: Aber wenn man die Daten freikauft, dann setzt das voraus, dass sie natürlich auch plus eine Partei hat, von der man sie dann kauft. Weil wenn die einmal im Umlauf sind, dann sind sie ja vogelfrei mehr oder weniger. Ne? Genau. Ähm, als Sie das jetzt gesagt haben, ähm, dass es da so richtige Bösen gibt für diese ganzen Daten, habe ich mir überlegt. Ähm, da könnte man doch vielleicht auch eine Bedrohungslage womöglich ja sich ausrechnen, wenn man zum Beispiel den Preis nimmt und ja, das Angebot, also wie aktuell sind die Daten, die da angeboten wird, gibt es da irgendwelche Angebote, die da irgendwie so einen Index erstellen, wie bedroht ist mein Unternehmen jetzt gerade eben in diesem Moment, gibt es da irgendwas in der Art?
1: Gut, Angriffe muss ich ein bisschen weiter ausholen, Angriffe sind immer äh, unterschiedlicher Natur. Es gibt die äh, zielgerichteten Angriffe, da ist natürlich wichtig, dass man aktuelle Informationen hat. Ja, und dann gibt es die Angriffe, die einfach mal so in die breite Masse gestreut werden. Was dann irgendwie solche Spam-Kampagnen, Phishing-Attacken und irgendeiner wird schon draufklicken. Diese, auch diese diese Casino-Mails zum Beispiel, das mhm. sind ja so breit, breit aufgelegte ähm, Angriffe. Äh, wobei, ja, es ist ein Angriff schlussendlich, weil es gibt einen gewissen Prozentsatz, der führt dann zu irgendeinem Account. Dann kriegt man auch seine 100 Dollar zugewiesen und irgendeiner vergisst dann seinen Account zu löschen und dann wird teuer. Und da geht es ums Geldverdienen. Und ähm, das sind dann so diese breit aufgestellten Kampagnen. Je mehr Mails ich anschreiben könnte, das ist eine, eine simple Statistik, desto mehr Accounts bekomme ich dann auch und ähm, habe dann dafür auch mehr Geld übrig. Bei den zielgerichteten Themen, da ist es natürlich super wichtig, auf aktuelle Informationen zurückgreifen zu können. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es da ähm, entsprechende Mechanismen gibt, auch von diesen benannten Herstellern, die sich da auch mit diesen Darknet-Analysen oder Deep Web Analysen entsprechend mit beschäftigen, die können auch sicherlich sagen, woraus und woher diese Informationen kommen, wenn es denn zur Verfügung steht, diese Informationen, woher es dann kam und wie aktuell die denn sind.
0: Mhm. Um, Sie haben jetzt gesagt, es gibt die zielgerichteten Angriffe und dann eher so diese, ja, diese, diese Schwämme an Mails. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Mehlschwämme leichter zu entdecken ist als so ein zielgerichteter Angriff. Gibt es da trotzdem Techniken, um sowas ausfindig zu machen, dass jetzt ein zielgerichteter Angriff quasi jetzt dieser eine CEO-Fraud an die Buchhaltung kommt oder ist man den quasi auf Gedeih und Verderb seiner eigenen Awareness ausgeliefert?
1: Man muss ein bisschen... Ähm ich nenne sie mal Transparenz ins, ins Netzwerk bringen, ne? ähm, um, mit seinen Informationen, die man selbst einfach auch ähm, erlangt, umgehen. Ähm, es gibt diese sogenannte Cyber-Kill-Chain. Das ist im Prinzip ein Mechanismus, ähm, nach dem die Angreifer dann entsprechend vorgehen. Der erste Punkt ist äh, erstmal die Aufklärung, Informationsbeschaffung. Ähm, ne? Das sind dann diese Gespräche im Fahrstuhl, die Anrufe ähm, abgreifen von Informationen aus den sozialen Netzwerken, die Informationen aufarbeiten. Ähm, daraus entwickelt sich dann diese zweite Stufe, ähm, die dann in dieser Kill dahinter steckt. Das ist dann, ja, so ein, man nennt es Bewaffnung, wo dann, ähm, dann entsprechend ähm, der durchgeschickte Nutzung der Informationen eine, eine zielgerichtete Bewaffnung stattfindet. Das kann entweder Malware kaufen, im Parknet sein oder vielleicht entwickelt man den ja dann auch selber. Die dritte Stufe, da geht es in die Auslieferung. Das heißt, das wird dann ins Unternehmen gebracht, über Fishing-Kampagnen, über solche Mechanismen. Ähm, dann ausgeführt, ähm, das ist dann die nächste Stufe. Und dann geht es darum, die, die eigene Lösung das heißt, irgendeinen Bot-Client irgendwie zu installieren, der dann entsprechend ferngesteuert wird. Man hat dann im Prinzip diese Command-and-Control-Geschichte ähm, und hat dann das dann fernsteuerbar. Ob ich jetzt dann irgendwelche DDoS-Angriffen fahre als Angreifer oder weitere Informationen abgreife oder Daten klaue, das obliegt ja dann mir, ob ich das, was ich damit machen möchte. Das ist ja das, das Schwierige dahinter. Und für jede Stufe gibt es am Ende auch äh, entsprechende Mechanismen. Ähm, idealerweise, je eher man es erkennt, desto besser fürs Unternehmen, dass man ähm, da eingreifen kann und den Chartcode oder den Angriff entsprechend
0: unterbindet. Wo fängt man dann am schlausten an, dass man nicht zu so viele Ressourcen bindet? Also wie gesagt, wenn jetzt diese eine Mail kommt, ähm, lohnt sich das, die abzufangen? Oder sagt man dann, dass das wird ja die Antivirenlösung schon irgendwie wuppen, wenn die irgendwas installieren wollen?
1: In der Hoffnung, bloß weil es ein Custom-Code ist, ist, ist die gerade auch relativ gering, dass die das erkennt. Ähm, da geht es in Verhaltensanalysen, da geht es in, um, um, na, wenn man ja gerade im Unternehmensnetzwerk, man hat ja dann doch mal um, 10, 20, 100, 150 Endpoints, die doch um, identisch ticken sollten und wenn einer aus der Reihe tanzt, weil er Prozesse am Laufen hat, die vielleicht nicht laufen sollten, dann sollte das erkannt werden. Das, auch das verstehe ich unter Transparenzinitiative, so wie wir es genannt haben. Da geht es nicht nur um, um das Thema Aufdecken von Schwachstellen, sondern ähm, es geht auch um, um, um suspektes Verhalten zu identifizieren. Und was ich eben meinte, je eher man eingreifen kann, deswegen geht es ja auch darum, ne, Informationen möglichst nicht nach außen zu geben, dass um, das desto weniger Technik brauche ich vielleicht am Ende auch, um Ressourcen zu binden und Tools einzusetzen, die das erkennen.
0: Gibt es denn da technisch irgendwie eine Lösung? Also wie gesagt, die frage jetzt mal nach so, so einer einzelnen E-Mail, dass es da irgendwelche Parameter gibt, dass man die irgendwie, keine Ahnung, identifizieren kann. Also jetzt anhand des Absenders oder anhand irgendwie doch einer sprachlichen Eigenheit, die man dann vielleicht doch über irgendwelche Algorithmen klären könnte. Okay. <lacht>
1: Ich bin zu sehr Techniker, muss ich, auf sowas muss ich mal antworten, es kommt darauf an. Ne? <lacht> ähm, ähm, da muss ich, brauche ich, glaube ich, ein mehr, mehr konkreteres Beispiel an der Stelle. Ne? Also E-Mails kommen ja ganz viele rein und diese eine E-Mail aus diesem ganzen E-Mail-Flut herauszufiltern ist schwierig, da können wir mhm. offen drüber reden. Es gibt natürlich ähm, ähm, von Herstellern natürlich so Reputationslisten, wo man weiß, okay, über diese, ähm, diese, diese Mail-Server kommen eher mal verfängliche E-Mails. Und ähm, man kann auch zwischen Unternehmen zum Beispiel auch so um sogenannte Trusted-Themen einrichten, indem man sagt, okay, wir, wir machen. Wir vertrauen uns und gucken, dass wir gemeinsam hier einen Verschlüsselungsmechanismus einkippen und wir ausschließlich über signierte oder verschlüsselte E-Mails zum Beispiel sprechen. Wir haben ja das Problem heute, dass wir mit einem, gerade wenn es ums Thema E-Mail geht, mit einem äh, SMTP arbeiten, was ja irgendwie auf die 60er Jahre zurückgeht, zumindest da seine Ursprünge hat, ähm, nennt sich Simple Mail Transfer Protokoll. Und ähm, da das Thema Sicherheit nicht ganz so groß gesetzt worden ist, hat sich immer wieder mal weiterentwickelt. Ich glaube, der letzte ähm, Standard, der beschrieben worden ist mit ESMTP, die Extended-Fassung, wo dann auch zum Beispiel so Sachen wie Authentifizierung überhaupt mit eingebaut ist, ist aus 1995. Und ähm, wir arbeiten heute gerade im Thema der IT leider, muss ich sagen, doch viel mit Workaround, um so einfach auch alt alte Sachen noch mit uns unterstützen, damit die uns nicht verloren gehen. Ich glaube, der beste Ansatz wäre, ein neues Protokoll aufzusetzen, wobei das ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Wenn man mal guckt, IPv4 versus IPv6, wie lange führen wir das jetzt
0: ein? Doch, schon einige Zeit. Na,
1: und Das zeigt einfach auch genau diese Abhängigkeiten und das macht es ja auch mannigfaltig komplex, sich da auf neue Protokolle zu einigen. Beziehungsweise auch zu implementieren, weil es ist halt irgendwie der Quasi-Standard. Mail war dafür mal gedacht, Informationen auszutauschen, um einfach mal eine Textmail von A nach B zu schicken. Pass auf, ich komme gleich oder können wir da einen Termin machen? Und das wurde ja entsprechend mannigfaltig von den Benutzern am Ende des Tages auch weiterentwickelt, indem man dann mal sagt: Ach, da kann ich ja gleich nochmal einen Anhang mit reinpacken. Und da fehlt es einfach an den richtigen Sicherheitskomponenten, damit man auch Absendern trauen kann. Alles, was dazu gebaut ist mit DKIM, DMARC D-Mark und Konsorten, das sind Erweiterungen, um, eine, um valider zu um entscheiden zu können, ob ein Absender, ein Sender der Richtige ist. Hm. Ich glaube, wenn alle sich da drauf einlassen würden und auch alles gut. Implementieren, kämen wir da auch schon ein Schrittchen weiter.
0: Das sind jetzt die Workarounds, von denen Sie gesprochen haben. Ne? Genau. Sonst ähm, fassen Sie die noch mal prägnant für unsere Hörer zusammen, wer jetzt vielleicht nicht genau zugehört hat. Womit kann man den alten Standard jetzt noch so weit up-to-date bringen, dass er vielleicht ein bisschen sicherer wird im täglichen Gebrauch?
1: Also, ähm, sagen wir so, ähm, Verschlüsselung zumindest mal zwischen dem Mail-Servern ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte, ähm, ich vertraue nur noch, validen Signaturen, so wie man das auch von HTTPS zum Beispiel kennt. Ne? Wenn man auf eine Webseite von der Bank geht, da muss oben der grüne Haken sein. Dann ähm, hat man schon mal eine gewisse Vertrauensbasis. Das kann man auch auf andere Protokolle umsetzen wie dem SMTP-Protokoll. Ähm, das Thema der, der ähm, richtigen Einrichtung eines, eines Mail-Servers, ähm, DNS-Einträge entsprechend zu ergänzen, das ist das, was ich mit äh, D-Mark und d gemeint habe, dass es da eine entsprechende so eine Art Authentifizierung gibt. Wenn das jeder machen würde, dann kämen wir da schon ein Schrittchen weiter, um validere E-Mails zu haben. Natürlich gehört trotzdem auch noch dazu, Anti-Spam, Antivirus zu betreiben, weil wer garantiert mir denn, dass der Sender oder das, das Senderunternehmen nicht intern ein Problem hat? Wenn das dann mhm. über den Mail-Server, ich vertraue meinem Netzwerk, habe aber vielleicht einen Angriff innen, der ganz anders reingekommen ist und möchte jetzt mal den ganzen Kunden ja noch infizieren und man hat ja eine, 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 so eine trusted Struktur mit seinen Kunden und Lieferanten aufgebaut, dann vertrauen sich die Mail-Server und dann guckt man nicht mal rein, das wäre auch ein Problem.
0: Aber jetzt rein aus Authentizitätsgesichtspunkten betrachtet, mhm. wäre das jetzt schon die Lösung, um eine garantiert authentische Kommunikation zwischen verschiedenen ja, Kommunikationspartnern herzustellen? Also dass ich dann sagen kann, da kommt jetzt garantiert die E-Mail von meinem Zulieferer, von meinem Geschäftspartner, von was weiß ich nicht alles her? Oder ist das dann wirklich noch so, 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 eine, so eine Krücke?
1: Eine Stufe, sage ich mal, um einfach die, die, ähm, die Arbeit zwischen den E-Mail-Servern den, den e zu ähm, Sicherer zu gestalten. Ergänzend ähm, das Thema E-Mail-Signierung. Wenn ich Ihnen jetzt eine Mail schicke und die hat eine gewisse Signatur, dann weiß ich am Mail-Client ähm, nachzufragen ähm, über auch eine, auch eine öffentliche Stelle. Also, S-MIME ist, da, ist das, das so der, ähm, ein Punkt, was in vielen Mail-Clients mit hinterlegt ist. Auch das hat was Ähnliches, wie es im HTTPS entsprechend ist. Dann zeigt es am Mail-Client an. Diese E-Mail ist nicht verändert und die ist vom Sebastian Schroding und ähm, alles gut. Mhm. Das wäre im Prinzip dann die Möglichkeit, den Content auch noch authentisch zu gestalten.
0: Okay, dann, dann bräuchte es ja doch die Awareness gar nicht mehr, wenn wir das alles so umsetzen, oder?
1: Naja, wenn jemand auf meinem Rechner in meinem Namen E-Mails verschickt und das automatisch Mail-Client eingebaut
0: ist. Gut, ist das jetzt ein Szenario, an das ich noch nicht gedacht habe. Also, dann zurück zu den zusätzlichen Sind Komplikations... Sind wir wieder
1: bei der Paranoia, ne? Genau,
0: sonst... Reden wir jetzt auch nochmal über die zusätzlichen Kommunikationskanäle, beziehungsweise die Unternehmensorganisation, die ich vorhin bei Ihnen ein bisschen abgewürgt hatte, weil das war auch noch ziemlich interessant. Also wie lässt sich ja. das umsetzen? Also ich kriege jetzt wieder diesen CEO-Fraud, um den dreht sich bei mir heute alles, sitze in der Buchhaltung und rufe sie dann quasi per Telefon zurück, oder wie ist das gedacht?
1: Genau, wäre eine Möglichkeit, oder ich nutze halt einen, einen Messaging-Dienst, der vielleicht im Unternehmen etabliert ist, ähm, um, um beim Geschäftsführer um nachzuhaken, ich habe da gerade eine Mail gekriegt, die find ich finde jetzt ein bisschen suspekt, ist die wirklich von dir oder ähm, nicht.
0: Hm. Macht das da jetzt Sinn, allein auf den Common Sense der Mitarbeiter zu vertrauen oder lässt sich das auch wirklich noch in irgendwelche Prozesse und Organisationsstrukturen mehr oder weniger handfest implementieren? Also dass ich sage, ab einem bestimmten Überweisungswert muss dies und das gemacht werden oder es gibt halt ein Vier-Augen-Prinzip für besondere Überweisungen?
1: Das ist ja das Spannende eigentlich. Also diese Prozesse gibt es gerade in Unternehmen ja häufig, dass dann ähm, jemand, der halt Macht über das Bankkonto hat, nur bis zu einer gewissen Summe freigeben kann. Und da gibt es ja zum Glück auch noch Mechanismen von der Bank selber, die da mal drauf gucken. Aber wie vorhin auch schon erwähnt, diese Summen sind sehr auch dem Unternehmen zugeschnitten. Da, also ich meine, die kennen vielleicht draußen die, die, die Summen nicht. Ähm, aber jetzt in unserem Fall waren das, ich glaube, 8.000, 9.000 Euro. Das wäre in so einem Prozess auch hinten gefallen, ne? Mhm. Deswegen macht es das halt schon auch schwierig und das Ganze halt dann irgendwie zehnmal im Jahr, das ist auch viel Geld für ein Unternehmen, ne? Okay. in unserer Größe. Deswegen, ähm, klar macht es Sinn, Prozesse zu bilden dazu, sagen so alles größer 10.000, größer 5.000 Euro, ähm, was jetzt nicht so der Standardhandel angeht, sage ich mal das gilt es nur mal zu verifizieren, das Vier-Augen-Prinzip vielleicht auch zu wahren, wenn man zwei Leute entsprechend hat, könnte eine gute Ergänzung sein oder halt dann immer nur gemeinschaftlich mit dem Geschäftsführer eine Überweisung in dem Umfeld dann zu machen.
0: Wie sehr verlangsamt das Prozesse, wenn ich dann quasi immer den Geschäftsführer brauche, um so eine kleine, mitkrieg Überweisung zu tätigen?
1: Also wenn sie valide ist, die Überweisung, und die Sachen gehen ja meist im Sinne von Unternehmenskauf oder Nichtkauf, wird der Prozess natürlich verlangsamt aber ich denke, das sind ja Prozesse, wenn es um wirklich um sowas geht, dann haben die auch mal ein, zwei Tage Zeit. Das ist ja was, was man auch ein bisschen auf lange Hand vorbereitet.
0: Okay, und nochmal ganz zurück zum Thema Mitarbeiterschulung. Ähm, ja. Da wandeln wir auch mal auf einen mehr oder weniger schmalen Grad zwischen wir langweilen die Leute und wir schulen sie. Wie trifft man den denn haargenau ohne wie gesagt, die Leute mehr oder weniger zu verärgern oder zu langweilen, weil irgendwann ist es dann auch genug, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das glaube ich auch, dass es irgendwann natürlich genug der Dinge ist, aber ich glaube, wir, die immer darüber erzählen, langweils es eher als die Mitarbeiter, weil wir es halt ständig machen müssen, nachhaken müssen, nachfragen müssen, wie schaut es denn aus und das Thema Trainings wird leider in Unternehmen immer hinten angestellt, der Mitarbeiter soll gucken, oder die Mitarbeitenden müssen gucken, dass sie halt ähm, ihr Tagesgeschäft irgendwie verrichten können. Und das Thema IT, und das sehen wir auch in anderen Prozessen im Bereich der Digitalisierung und dass auch technologisch man sich da ein bisschen weiterentwickeln müsste. Ähm, die Leute bringen sollen es ja von zu Hause mitbringen, habe ich manchmal den Eindruck. Ähm, und auch diese Security Awareness. Ne? Die können zu Hause mit Rechnen umgehen, dann können sie es im Unternehmen auch, das ist ein bisschen provokant formuliert vielleicht, aber manchmal ist gerade die Denke drin und das wird gerne vergessen, dass auch ähm, die Welt sich im Bereich der IT halt weiterentwickelt. Und wenn man mal schöne Statistiken jetzt mal aus einem ganz anderen Umfeld guckt, so ein Standard, äh, im Standard wird bei einem Word, ich glaube, 5 bis 10 Prozent des Feature Sets verwendet. Und wenn, ich dann, wenn man dann mal guckt, im Unternehmen mal reinhört, dann gibt es dann den und jenen, der sich mit einem Brief auskennt und der wird dann gefragt, und ähm, gleiches lässt sich auch auf die Security am Ende transportieren. Ähm, es gibt die Leute, die beschäftigen sich damit, bloß die werden halt dummerweise nicht gefragt, weil es könnte ja peinlich sein. Hm. Und ähm, da muss man natürlich mit entsprechenden Maßnahmen arbeiten. Also es geht ja bei dem Awareness nicht nur darum, ähm, nicht auf die Mail zu klicken, auf die man nicht hätte klicken sollen, sondern auch ähm, das, sinnvolle, das sinnvolle Umgang mit Kennwörtern, mit Accountdaten. Ähm, auch wenn im Unternehmen sich eine Person, bewegt, die man vielleicht noch nie gesehen hat, dass man den nicht an der einfach vorbeiläuft, sondern auch mal nachhakt. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Suchen Sie jemanden? Was tun Sie hier? Das sind ja auch Mechanismen, die zum Thema Security Awareness auch gehören.
0: Man muss dann halt bloß wieder so geschickt antworten, dass er, wenn er einen Serverraum sucht, den dann nicht zeigt, ne?
1: Serverraum haben wir nicht, haben alles in der
0: Cloud. Ja. <lacht> <lacht> ähm als Sie jetzt gesagt haben, das IT-Wissen wird vorausgesetzt, das bringen die Leute von zu Hause mit, habe ich mir gedacht, da gibt es bestimmt auch verschiedene Generationen von Leuten in den Unternehmen, die man vielleicht auch verschieden ansprechen müsste. Also ich kann mir ja. vorstellen, die Älteren sind jetzt vielleicht nicht so vertraut, ich mag es jetzt nicht am Alter festmachen, also vielleicht die Leute, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, wenn jetzt die typischen Digital Natives, jetzt auch wieder so ein Stereotyp, mhm. sich zwar ziemlich gewandt in der digitalen Welt bewegen, aber sich dann vielleicht weniger Gedanken machen, wenn sie irgendwas in sozialen Netzwerken verbreiten. Gibt es da auch Ansätze bei den Schulungen, dass man die Leute an verschiedenen Stellen abholen muss?
1: Ja, das geht dann schon auch in, in, in die Richtung. Also ich würde es jetzt auch nicht trennen zwischen ähm, Jung und Alt, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Es gibt sicherlich auch ähm, nicht-Digital Natives, ähm, um das Wort zu nehmen, die ähm, sich sehr, sehr stark dafür auch interessieren und auch um, umtun. Die sind da eher auch ähm, skeptisch am Umgang mit der IT und um mit der Sicherheit. Ähm, und andersrum muss man natürlich auch gucken, ob die Jüngeren Generationen, Digital Natives, die mit diesem ganzen Toolset auch aufgewachsen sind, da hört man eher mal so Aussagen wie: Ich habe nichts zu verstecken oder ich bin mir einfach sicher, mit dem Umgang, da passiert schon nichts. Ähm, da muss man an unterschiedlich definitiv mit umgehen, das ist richtig, ja.
0: Wobei, das haben uns ja die Älteren auch lang genug vorgebetet in der Politik, dass man nichts zu verstecken hat und dann auch nichts befürchten muss. Ja. Das heißt, lassen wir jetzt einfach mal so stehen und ausgehen. So genau. <lacht> Gut, das ist jetzt zwar kein schönes Schlusswort, aber ich mache Ihnen einfach mal ja, ein ganz unverfängliches Kompliment zum Valentinstag. Das haben Sie uns alles gut erklärt, dass wir den Bogen jetzt wieder zurückspannen Und sag schönen Dank, Herr Schöring, dass Sie mit uns ja, über emotionale Angriffe und auch den ganzen Klatteradat, der cyber kill drumherum geredet haben, dass es halt vielleicht nicht im digitalen Raum aufhört, sondern dass man sich auch so ein bisschen um sein Unternehmen kümmern muss und ein bisschen skeptisch bleiben muss, ohne seine Menschlichkeit zu verlieren.
1: Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Ähm, ja, auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, gerne mal wieder. Dankeschön. Danke Ihnen. Bis dahin.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.